1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。二零一四年的三月六日，星期六，一个特别普通的日子。北京的朋友在这一天谈着雾霾和两会，南方的朋友在砍着股市，云南的朋友呢在阳光下聊着杂七杂八的杂事儿。我在朋友的咖啡馆组织着一个手机摄影的分享活动，晚上回家里和家人吃饭，这本来是一个祥和平凡普通的日子。到了夜里十点，一个在警察局工作的朋友打电话来提醒，大概知道出事儿了，然后晚上一直刷微博到夜里三点，是的。出事了，昆明出大事了。我家离昆明火车站大概就三公里左右的距离，在凌晨的时候还听到了几次警车和救护车驶过的声音。之后的事情大家都知道了，在三月三日，也就是正在做节目的昨一天，昨天晚上，呃、嗯，国务院发布通知。这起恶性的暴力袭击案件呢，告破。但是，呃，这个国务院通知只有一句话，就是具体是一个人组织的，由八个成员组成的一个一个犯罪活动的团伙呢，做下的这场案件告破了。但是，我想很多人，不论是不是昆明人，还是云南人，还是中国人。都可能和我有一样的疑问：到底是什么人来砍我们？他们凭什么砍我们？他们如果再出现，我们应该怎么办？所以，经过几天的沉淀呢，我制作了这一期播客。这期播客呢，讲一讲这一场发生在我家门口的恐怖袭击。先讲讲我作为一个昆明本地人是如何亲身经历这样的一场，以前从来没碰到过的事件的。在三月一日这一天，事件发生的第一天，白天是一个很普通的日子，就像我在片头说的，我在一个朋友的咖啡馆做着手机摄影的活动，这是昆明苹果同城会的一个活动，来的朋友都是。呃，手机爱好者很开心。呃，那一天呢，反正大家无忧无虑啊。到了晚上十点左右，接到了做警察的朋友打电话来询问。大家都知道，我有一个晚上出去跑步的习惯，而我跑步的距离其实离事发的这个昆明火车站的距离并不太远，所以一出事儿，这个朋友在十点左右就打了电话来。确认我没有问题之后呢，当时我还不知道有这样的一场事件发生了。上网一查，这个事件有很多图片已经被公布出来。到了晚上十二点左右，几乎我的朋友圈和微博的所有的朋友们啊，都知道了这样的一件事儿。到一点的时候，我去呃外媒上找一找有没有更详细的报道。这个时候呢，在国外的媒体呢，大部分都转载了，呃，中国国内媒体的一些报道。到了两点左右，新华社发文，呃，官方发文宣布，呃，这一起恶性的暴力事件呢，当当时是已经死，呃，死去二十七个人，呃，受伤一百余人。这个时候，当然我们情绪一直是特别激动的啊。在晚上两点半左右，一个昆明的小朋友，呃，也是做播客的同，呃，呃同号，发短信约我说，咱们是不是录一期节目，来讲述一下这个事件？我谢绝了这样的一个提议，因为在那个时候，呃，还不清楚整个事件是什么样的情况，不太，呃，去。贸然的讲一些东西是不负责任的。到了晚上三点的时候呢，我的朋友杨越在他的个人播客 Y Y Club 里面放出了一期节目，他几乎是带着哭腔讲述了自己的一些感受。因为这样的一个事件，哪怕没有具体的信息，光是事件本身的数字就足以让人不寒而栗。我也一直毫无倦毫无倦意，到了夜里三点半呃，我和这个家人觉得必须要睡，必须要休息了。三月一日就是这样过去的。三月二日早上我很早八点就起了床，马上就去看新闻。这个时候发现。昆明已经成为全世界的一个热门词，热门的关键词，不但登上了 BBC 和 CNN 的 Top List 头条，嗯、呃，也在这个央视和其他的一些外媒上呢有频繁的出现。然后呢，大家也看到了这个世界各国后期包括。联合国秘书长，还有国外的一些这个国家元首都发来贺电和呃、啊、发来慰问电啊，不好意思。嗯，然后这个时候，相关这个事件的新闻呢，就变得更加的、更加的多了。老婆在我旁边看着相应的新闻，突然就哭了起来。我们都没有做好准备去接受这样的一种。这个发生在家门口的恐怖袭击，当天我就决定我要做点什么。呃，三月二号的午饭后，大概一点左右呢，我和老婆在他的陪伴下呢，来到了昆明的市中心三十街的呃金马 B 机坊，呃，在那里呢有昆明血液中心的献血站。和我预料的差不多，在现场呢，有来自各各个地方的这个热血青年，真的可以这么说啊。其实也有中年，包括很多大婶，很多甚至有孕妇陪着自己的老公来，然后呢，也有很多呃打工妹，不同职业、不同岗位的人聚到这里，都想着为这样的一件事情做点什么。人特别多，但是大家还是很安静，也很默默的在那里排队等待着自己去献血。排队四个小时之后呢，我在下午四点半左右呢走进了献血车，献了三百 CC 的这个鲜血。在当时我拍了几张照片，然后呢发布到了这个新浪微博。当天呢我的那条微博。关于昆明人已经开始行动起来，开始献血的这样条消息呢，被转发了两千多次，然后评论呢也有四百多条。据说当日一共有两千多位昆明人前往市区的各个献血站，献出了自己的热血，呃，一共有半吨的血量供受伤的同胞去使用。然后献血的人呢，在我所在的那个献血站来看呢，的确是来自各个地方。我前面有，一位武汉的、旅居昆明的美女，也有一个来自曲靖还是红河的打工妹，还有一个来自温州的小伙子，也有一个啊、呃、从大理来的呃汉子。当然，最让我。印象深，呃，或者说让我，呃，有一点触动的呢，是在我前面不远的地方排，也在一起排队啊，有一位很帅气的穿格子衣服的小伙我呃后面听到医生这个喊献血者的名字的时候呢，发现这位小伙是一位维吾尔族的小伙子。他的名字有四个字，我记不清具体的名字了，但是这个名字的风格一听就知道是维族人。后面我们会说，其实和昆明人一样，新疆的同胞们，然后维吾尔族的普通老百姓都是恐怖事件的受害者。这是我三月二号做的事情。当天晚上啊，因为献血这件事儿的耽搁，本来下午我是这一天我是需要去单位加班的，但是因为下午献血，全部的时间耽搁了。当天呢，我又去到了公司，在老婆的陪伴下加班到晚上凌晨，啊，十二点不到一点但是一点都不后悔，因为我觉得这一天我在正确的时间做了正确的事情。三月三日。也就是昨天，周一是工作的时间，下午我忙完以后回到公司，有那么一个小时左右的零散时间，当时实在是想要表达一点什么，于是写了一篇文字，它的标题叫做《昆明 Move On》。这篇文字我贴在了自己的微信公众号上，大家如果感兴趣呢，可以去读一下。其实这篇文字的角度和观点呢，都还站在一个，呃，不知道什么情况发生的一个受害者的角度，所以情绪其实也很激烈。啊、呃，在我的微信公公号里面，大家可以去啊、呃、回复具体的文章，然后呃这个找到缩影去阅读。到了晚上，我还是和家人一起吃饭，半路和。家人回家时收到了网易新闻端的一个 push 通告，说这件案件已经告破了。当时和正在开车的老婆说起这件事我们都释然，也不说长舒一口气，至少觉得这件事情算是、呃，不会变成一件不了了之的事情，非常的，嗯、呃。总之还是一个释然的感觉吧，但是其实心里还是有很多疑问。当天三月三日在案件释然之后，看到了新华社发布的那条短短的这个通告，我觉得还是有很多问题，决定了解一下到底是什么人来砍我们。于是我找到了找了一些资料，学习了关于。东突的一些知识，其实之前这些知识都是可以随意的看得到的，但我们都不会想着去了解这样的一些这个我们生活世界之外的事件。三月四号，今天，我觉得当这个事件发生三天之后，自己已经有能力。正视，或者说用一种冷静的姿态去，这个直面这件事情，去检查和自省，去看一看为什么会发生这样的一件事情，它的来龙去脉是否能够理清，然后我们作为个人、作为集体、作为一些具体的单位和环境，能够做些什么？以后还会不会有这样的事情发生？如何避免？于是今天我决定录制这期播客，这个是从三月一号到三月四号我的一个个人的三零幺昆明事件整个经历的过程，以及我的一个心路历程。于是就。是一个重要的问题，需要被提出来。什么人来砍我们？嗯，在这一次新华社发布的、国务院发布的这个案件告破的通告文字里面呢，只提到了八人的团伙，然后提到了为首的一位名一位人的名字。官方并没有说具体背后的组织。其实这个呃非常正常的一件事情，因为。没有证据的时候，还不能够以一个官方的身份去发布一些相应的信息，哪怕可能已经有相应的证据了，都还不一定能够马上公布。我们看过一些电影、电视剧的朋友都知道，这样的话打扫惊蛇呀什么的，会影响后一步对这件事情的后期处理。这个我们都表示理解，但是我站在个人的感觉啊，几乎可以确定。这件事情背后一定是疆独分子、新疆独立运动的这个分子所为，而且这样的话，它背后几乎也就可以明确，就是东突组织，一个臭名昭著的国际恐怖组织，他们在背后策划和指导这样的一场事件，至少他们和这件事是有关系的。到底什么是东突组织？这件这件。呃，这件血案之后，这些人是什么样的来历？我查了一些资料。首先，我们说到“东突”，其实这个词就是“东突厥斯坦运动”的一个简称。我们知道，突厥是以前北方的一个少数民族，它是公元五世纪前后生活在阿尔泰山地区的游牧民族的名称。在公元六世纪到八世纪中叶呢，突厥逐逐渐进入中国北方，然后呢和这个当时是西魏，后面是这个隋唐各朝代呢，发生了很多这个交往啊，有一些呢是，呃这个商业行为，有一些呢就是抢东西，啊，然后打仗。在公元五五二年呢，突厥建立了汉国，后面呢分裂为东西两个突厥韩啊，应该叫韩国啊。建立了突厥韩国，然后鼎盛时期疆域非常的辽阔，在后面分裂为东西两个突厥韩国。在八世纪中叶的时候，东突厥被回回纥人，其实回纥人就是维吾尔族的祖先，也就是回回族被回纥人所灭。西突厥呢被唐朝啊、呃、所灭。后面西突厥的后代呢，迁移到了小亚细亚半岛，建立了奥斯曼伊斯兰帝国。所以这件事啊，突厥这个概念在十一世纪之后已经不是指原原先的突厥人，而是对突厥语语系的这些民族的统称。呃，斯坦就是刚刚说东突厥斯坦运动，你这个斯坦的意思呢，是这个地方和地区、国度的意思。东突厥斯坦这个词最早是一百多年前被西方的一些人提出来的。他们把俄罗斯中亚地区称为西突厥斯坦，把中国的新疆称为东突厥斯坦，然后呢，编造出一个谬论，说新疆呢是东突厥人家园，所以它并不是一个地理概念。东突厥斯坦根本不是一个地理概念，而是一个殖民主义者为了这个分解中国啊。然后包括为了制造一些敌人的敌人提出来的一个政治概念，这个是一些历史的东西。所以我们看到突厥这个公元前五世纪前后已经两千，呃，这个接近一千多年，快两千年的之前的一个东西啊，这个一个一个民族啊，不好意思。一千五百多年前的一个一个民族已经灭亡了的，或者说已经在历史的滚滚车流中，已经往前在走的一个民族，总有一些人想要把它拖回到以前。好，我们这个是我找的一些资料。然后东突厥斯坦运动就是这个东突厥，呃，独立分裂的这个组织的，它有一个产生和发展是受到。呃，泛伊斯兰主义和泛突厥主义的双重影响，这个说起来比较比较远。呃，具体呢是一个十九世纪中期一个阿富汗人叫马丁鲁提出来，提出了一个东突厥思想、斯坦运动的思想核心，就是联合所有伊斯兰国家，建立统一的伊斯兰政治实体。这个目标其实也是目前包括基地组织，包括其他的一些。相关的恐怖组织的一些所谓的他们的最终目标、终极目标，然后在这个泛突厥主义运动呢，就是在，呃，要建立一个统一的突厥帝国啊，要联合所有的突厥语系的民族，建立一个统一的突突厥帝国。然后在二十世纪后期，这个东突分裂运动开始这个恶性发展，发生了很多具体的事件。然后呢，在这个，呃，二十世纪八十年代以后，一九八零年以后呢，因为这个苏联解体，东亚各国独立，啊、呃，包括咱们也开始改革开放了，呃，也有一些这个，呃，经济上的一些一些这个，呃，开放式的操作。这样的话，东突呢，在分裂的这个机会呢，就带来了一些呃一些缝隙。原先这个。一盘散沙的这些东突分裂组织，最后逐渐达到了一个统一、集中发展的共识，提出了这个统一组织、统一纲领、统一领袖、统一武装、统一行动的目标。前后出现了很多这个联盟性的组织，像伊斯兰真主党、伊斯兰改革党这样的一些组织。在之后呢，他们开始做了三个。呃，转换，第一是统一化，第二是国际化，第三是恐怖主义化。嗯，统一化呢，刚刚已经说过了；国际化呢，其实因为他们并没有在中国国内，中国国内管的这个，其实这个，呃，并没有太多的空间给他们活动。它主要是在国外。呃，在在国外呢，它。淡化了这个组织啊，淡化了分裂活动的民族宗教色彩，然后呢，将所有所谓的这个民族宗教问题和人权问题，西方不是都讲人权嘛？然后就把这个西方关关心的问题挂钩，把这个分裂运动提升为民族解放运动，争取这些大国的支持。这些大国呢，因为种种原因，西方的欧美大国呢，因为种种原因呢，也明里暗里会对这个。相应的，呃，相应的这个活动进行支持，这个呢是他的国际化。而第三条说，这个东突组织、东突分裂组织现在已经已经是公认的国际公认的一个恐怖组织了，它已经变成了恐怖恐怖主义的，呃，它已经恐怖主义化。嗯，他已经得到了东突组织啊，得到了拉登领导的就本拉登啊，本拉登领导的基地组织的大力支持，其实也是这个拉登的势力的重要的组成部分。我查到一个资料说，呃，早在数年前，很多年前，东突恐怖组织就得到了本拉登在经费物资上的大力支持。1999年初，拉登会见了东突厥斯坦。伊斯兰运动头目艾山·麦和苏木，许诺提供资金援助的同时，要求，呃，这个艾山呢，一切行动与塔利班协调。二零零一年，拉登和塔利班高层人士在坎大哈和东突分裂组织达成协议，帮助其训练骨干成员，并承诺承担二零零一年的活动经费。然后呢，后面对。东突组织呢提供了大量的帮助，具体他们在新疆呀、啊，在咱们的这个祖国境内制造了大量的恐怖事件。呃，我查到的资料已经是长长的一段列表，在这里呢，呃，就不一一再说了。大家，呃，我这里随便说几条吧，比如说这个1992年2月5日，伊斯兰改革者党在。乌鲁木齐市五十二路、三十路公交车上制造了两起爆炸事件，两辆公交车被炸毁，三人丧生，二十三人受伤。然后，在一九九一年呢，他们在一个呃阿克苏地区新疆阿克山地区的库车县客运站录像厅制造爆炸案，一人死亡，十三人受伤。然后在这个。有很多，包括我们很多驻当地的一些普通的干部，一些呃，这个当地的基层的一些干部都被谋杀在家里。这个都是这些来砍我们的人，这些持刀的暴徒，他们背后，我们都觉得本拉登似乎是美国人的敌人。或者说，这个恐怖主义和中国人没有关系。特别作为云南，作为昆明这样的一个，仿佛是《指环王》里面的夏尔国那样的一个地方，无忧无虑，大家组织一点这个爱好者的聚会活动。突然在晚上，我们发现整个世界是一体的，我们和全世界的任何地方一样。恐怖组织的这个袭击，可能会在任何时间、任何地点发生在任何人身上。回答了什么人来砍我们这个问题之后，又是一个重要的问题：他们凭什么来砍我们？或者说啊、呃，我的今天的思路还是比较、比较、比较。虽然我觉得自己有点冷静了，但是一说起来还是不太冷静啊。那这个话题我也发散的说一下吧。首先，他有这个东突组织，他们的确有国外势力的支持，这一点呢，呃，不管是呃通过一些。呃，官方的国外媒体的一些发布，还是我们我们都可以这个猜测到啊，这个应该应该是是有的。呃，关于这一点呢，我我是这样看的：国外的西方的这些大国呢，它毕竟是一种政治行为；国外的这些政治家呢，都是一些很干练的老手，他一定会用一些明里暗里的手段呢，抑制中国的发展。新疆独立分裂，这个明显是大伤中国元元气，然后这个，呃，减弱对手的，呃，对对西方来说呀，减弱了对手的实力，一种放血的事情，他们是会操作的。所以，呃，你要说他这个是对是错，站在他们的立场，这是他们的选择。但是我要说呀，比如像美国。南北战争的时候，南方也是因为，呃，打仗的这样的事件，也在闹独立。你们自己内战死了那么多人，南北战争基本上也是美国自己死伤人数最多的一场战争。南方也要独立，你们干嘛不给？为什么咱们这个中国要独立？你呃，中国的这个新疆在闹独立，你就觉得这件事情是？可以去支持的、呃，另外我的观点是这样的：历史是向前走的。刚刚在说突厥的这个历史的时候，大家听到一千五百年前的一件事儿，现在还有必要去这样去，呃，反复去提吗？同样是一千多年前，一千五百多年前，西呃，公元四七六年嘛，西罗马帝国灭亡，罗马。交替的被东罗马帝国，东罗马帝国就是奥斯曼土耳其帝国，然后和日耳曼人掠夺。后面呢，包括像德国也也可以说他们也是神圣罗马帝国的后代。啊，那假设啊，在德国掀起一个复兴西罗马帝国的运动，因为他也是算是罗马的后裔啊，他可能也有一些人，除去纯正的这个日耳曼人之外，也会有一些以前罗马的。呃，剩余的血统一些后代，如果德国也掀起一个复兴西罗马运动，然后在其中分裂出一个一个土地，呃，给他们重新建立一个国家，那不是个笑话吗？一千多年前的事情了，所以历史这个事情肯定是往前走的。再其次，我第三个观点，世界是一体的，就算就算退一万步，真的建立了所谓的东突。帝国东突斯坦，靠恐怖袭击建立的国家会有真正的朋友吗？一个靠威吓、靠这个恐怖来建立的政权，人民会觉得它是一个靠谱的、稳定的政权吗？人民的生活不幸福，这样的国家成立会有什么样的意义呢？如果。真的成立了这样的一个所谓的这个国家，世界是一体的，他们必然有自己无法生产的资源，就像任何国家都必须要有进口，也会有出口，他们无法生产的资源，靠恐怖袭击建立的政权，会有人愿意卖给他们吗？会有人愿意和他们交交易吗？这样的话，人民没有得到自己所需要的。物资，人民的生活不幸福，国家有何意义呢？哪怕这个国家再强再大，它也会倒塌掉。我们看旁边的苏联就是这样的一个遭遇。这是我的一些个人的观点啊，说的发散了，其实是说他们凭什么来砍我们？接下来是另外一个问题：这样的事情以后还会有吗？我的观点非常的悲观，这样的事情以后肯定还会有。为什么呢？整个世界，第一，整个世界是一体的。现在中国在整个世界中扮演的角色越来越强，我们的经济和影响力越来越强。我们以前是躲在一个世界的角落，是一个 unknown space。不不所知的一个地带，就像，就像那个，那个美剧《权力的游戏》里面的北方的未知的领域，因为我们曾经有过相对封闭的那个日子，但是现在不一样了。现在中国在全世界的格局中扮演越来越强的角角色，这类的事件，这类恐怖袭击，对全国对。整个这个世界造成的影响力会更大，所以这样的事情还会发生。另外呢，我们换一个角度，因为这件事情，呃，发生之后，也就是到了今天，我才可以用这样的一个角度来来想问题。如果你是恐怖组织，如果你是一个类似像美剧《国土安全》那样的一个恐怖大腕，在国外指挥的这样的一场这个。这样的一场，呃，事件，这样的一场暴力事件，花了八个人，造成了那么严重的影响，造成了死伤，不亚于一场这个成功的爆炸案的这样的一个死伤的影响，而且是靠冷兵器形成的这样的一个影响。你会觉得这件事情是成功还是失败呢？哪怕这八个人被被逮捕了，如果我是恐怖组织的头目，我会觉得这个事情。极大的成功，也就是他会极大的鼓舞恐怖组织来做之后的一些操作。如果这件事儿发生在北京、上海、广州，发生在香港，发生在这样的一些人口密集的地方，怎么办？它会带来多大的影响？如果这个不是一场冷兵器的这样的一个屠杀，而是爆炸，甚至是……影响更恶劣的投毒，这样的事情会怎么，会造成多大的影响？光是想一想都觉得恐怖。但是站在恐怖恐怖主义者的这个角度呢，可能这个只是他们的第一步。另外，选择昆明呢，我个人觉得可能是因为一方面是他们的一个做一个小试验，花一点这个普通的外围的兵力。也可以造成这样的影响。那之后，他们可能会针对中国的重量级的城市做出更更凶残的一些策划。另外呢，也是因为昆明没有非常没有危险的意识，在零九年还是零八年的时候，啊、呃，中国的南方地区遭遇了一场这个冰雪灾害。呃，湖南呀，很多地方都是重灾区。当时云南也有点冷，但是没没太大的问题。当时我在云南就觉得，因为也去湖南出差，然后后来回到家乡就觉得，假设这样的事件发生在云南，那造成的影响会非常的大。因为云南从来在历史上从来没有过非常大的自然和人为的灾害。我们就像《指环王》里面的夏尔国，一群哈比特人活在这里无忧无虑的，开开心心的。但是如果真的有席卷全球的这种恐怖行为，或者是一些重大的事件的话，任何人都不可能脱离其中，你不可能是一个脱离的个体。所以这样的事情我很悲观，我觉得任何时间、任何地点、任何人都有可能碰到类似的事情，而且以后作为中国人碰到这样的事情的可能还会更多。之后就是最关键的问题：如果下一次这些人再出现，恐怖组织这些行为再出现，我们应该怎么办？我觉得可以站在几个不同的层面：从个人的角度，从一些事业单位，从一些呃这个社社会单位、环境的角度，以及从这个政府的角度，都可以做一些具体的事件，都可以做一些具体的事情来来做好预防。首先，从个人方面啊，我觉得大家先要分清敌人和朋友。刚刚说过了，维族人和新疆的老百姓都是受害者，包括我们周边都有很多这个呃新疆的朋友。怎么说呢？我觉得每个人应该独立思考、正确判断，不应该受到一些舆论或者是一些这个情绪煽动的影响。我们虽然缺乏独立思考的能力，但是并不并不是说我们不能有独立思考的能力啊。嗯，除去刚刚我说我在献血的时候碰到的维族小哥也去献血，我们在昆明的朋友知道像，像呃很多去餐馆里面吃饭，新疆的朋友开的餐馆非常的干净，在卫生方面你是不用担心的，因为他们有信仰。然后，你只要不，呃，尊重他们的这个啊、呃，你只要去尊重他们的宗教和文化，都是非常和蔼、非常可可可敬爱呃可敬的一群人。所以，呃，像这个，我们应该分清楚啊，自己的敌人和朋友到底是谁。每个人身边可能都会有一两个，呃，回族维族的这个朋友，他们是坏人吗？你身边的那一位新疆朋友是坏人吗？你肯定觉得这个问题问出来也搞笑。但是为什么当有这样的事件袭击的时候，就会觉得他们是坏人呢？呃，所有的新疆人或者说这个维族人就是坏人呢？不是的，我们应该知道是谁导致了这样的一场事件。大部分的人是爱生活、爱和平的，他们普通的老百姓们。也是受害者。其次就是一些具体的建议了。我个人的建议呢，有这样的几条。第一条呢，就是个人应该有一点安全的意识。去到一些公众场合的时候呢，就不要再做手机党了。稍微观察一下周围的环境，有人、有事是异常情况呢，你应该马上注意到，有一定的警惕，并且呢，不要去想这个事情没怎么样。没什么太大问题啊，一定要在脑子里过一下这样的场景会是什么样的情况，怎么去做这样的事情呢？听起来好像有点搞笑，但是我建议两条啊、呃，建议这个一一条啊，就是平时多做一点虚拟的体验，虚拟的体验可以看电影，可以玩游戏，可以是跟朋友这个呃讨论，像我曾经跟朋友讨论说，假设。这个世界爆发僵尸病毒，我们应该怎么办？就在你生活的城市，你应该怎么办？我曾经在《狗熊的话说》的第二期，应该是第二期节目里面讲过这个灾害来临的时候如何逃生的这样的一个话题。另外，看电影也可以啊，比如说之前那段时间上映的《僵尸世界大战》里面的主角皮特，他是一个联合国的安全官员，在。一些群体性的事件发生的时候，他在费城开着车嘛，突然一下子车停下来，就觉得事情不对了。然后在这个僵尸病毒发射的发生的时间，他还可以这个，呃，很很敏锐的观察到有交通工具可以用，然后快速的带着家人去逃离。如果你碰到这样的事情，你会怎么办？所以这样的一些虚拟问题，我虚拟的体验，我建议大家可以去做，包括像游戏，我之前做过的那期节目叫。一个游戏叫《The Last of Us、哦》啊，美国幸存者也叫《最后的我们》啊，这个是一个非常赞的、非常呃非常打动人的游戏。在片头那一段，就是一个普通的百姓突然碰到了这个病毒这样的一个呃灾难来临的时候，他怎么办？他抱着女儿求生。其实这些感觉都可以变成一种虚拟的体验。美国的、欧美的反恐专家呢，针对恐怖袭击呢，提出了三个字建议。这三个字，我觉得每个人应该先记住。这也是这个我的建议之外的真正专家的建议。三个字很简单 ：run、hide、fight， 就是跑、躲、打。碰到这样的事件，第一反应先是离开，离开这个现场，不管是爆炸，这个类似。昆明的三零幺这样的持械，呃，持械袭击或者是其他的，第一反应有多远跑多远，先离开这个现场，然后呢再做其他的这个事情。第二个，如果现场已经无法跑跑离了，你一定要躲起来，躲呢趴在地上，躲到一个相对安全的一个小屋子里等等都可以。实在没有其他的选择，无法跑，无法躲了。您这个时候呢，就拼了，就是和他们死磕干架。这个时候呢，不要有任何的怜悯之心，对对待暴徒，先让他彻底没有袭击的能力。你有什么阴招，你有什么狠招，就使出来吧。我在节目里面就不去介绍一些阴招狠招了。这一条呢，就是大家可以有时间一定去网络上找一找反恐专家的建议，三字建议：跑、躲、打啊，随便一搜都可以搜得到。这个是站在个人的角度我们可以做的事情。下次他们再出现，歹徒再出现，你应该怎么办？站在一些机构、一些单位和整个社会环境。又可以有什么样的提高呢？首先，我觉得平时我们缺乏太缺乏这个相应的培训和训练了。在日本，每个企业的这个员工在入职的时候都会接接受这个呃防震的这个演习，哪怕是实习生和临时工都会有这样的一个实呃实战的演习。所以，当灾灾难来临的时候，他们并不会特别的慌张。然后我们知道，像挪威呀、啊、瑞典呀、啊，很多的国家都有这个反恐的这个演习，咱们从来没有。咱们中国在学校里面有谁学过恐怖袭击的时候应该怎么做吗？老师碰到这样的话题都不知道如何去面对，学生更不可能有。所以，培训和训练，不管是企业还是学校，都应该把这个点啊，真正的抓起来。其次，我们一些公共场所。应该有一些突发事件来临的预案，也应该有这样的一个意识。特别作为一些公共场所的管理人和负责人，一定要有这样的意识。昆明的火车站，其实用本地人的视角来看的话，这个安全和防范的确不是太好。在平时也没有看到太多的保安和武警啊啊和这个警务人员在现场。其实我觉得。这一次之所以选择昆明，之所以选择昆明火车站，肯定这群犯罪团伙事先是已经经过调查的，他们已经大概知道在这里会造成比较大的伤害，才会在这里选择动手。第三呢，是一些媒体，包括电视广播，甚至包括我们这些播客，应该制作一些相关的节目，应该制作一些相关的内容。让大家让普通的听众和观众能够有这样的一个意识。我在之前看那个 BBC 的时候呢，有几个节目特别的有意思，像那个有一个节目叫《Doomsday Survivor》（末日幸存者），就是一群每一期他会讲一个，因为美国有很多人他是相信会有这个大型的袭击啊、恐怖事件会发生的，他们在生活中会做很多的准备，有人自己给自己建立一个地下室。有人在家里呢存了很多食物，有人又做了很多，这个包括一些呃平时的反恐训练。每一期都会讲这样的话题，非常的生动，然后还会有专家对他们的这些普通的反恐的这个幸存者的呃或者说这个求生求生者的这种方案呢进行分析啊哪一条是可行的，哪一条呢有待改善。这个节目也特别好，好像还有一个节目叫《Disaster》。Disaster， 呃，还是车呃，我记不清名字了啊，反正就是大灾难来临的时候，那个呃，应该怎么办？然后其中呢，就有那个有一期专门讲挪威的呃赫尔辛基还是哪里啊？就是之前那个震惊全球的那个一个人拿着枪杀了六十多个人的那样的一场恐怖袭击，当时他是穿着警服。他是穿着这个制服的，所以很多受害者是因为凶凶手是穿着制服冲向前去，结果被他打死。啊、呃，当时这个节目播出之后呢，我想很多普通人也会有这样的意识了，就是先躲起来，不要相信这个在现场第一时间出现的这些身穿制服的，可能他们也是恐怖，呃，恐怖组织、恐怖袭击者装扮的，你要有这样的一个意识。另外呢，这个这些节目不应该有什么商业的任务，收视率低一点也没关系啊。你做出来放，然后在一些时间强行的去放，放的多了，老百姓自然也就会有自己的安全意识了。所以这个是一些机构应该做的事情。另外，从咱们政府来说，我们从老百姓的个人角度有一些建议。其实像之前，咱们。碰到这样的事件，一般都是封锁消息。新疆就有很多的事件发生，但是外地的普通的老百姓都不知道。其实我们现在这个社会，很多东西你完全可以把这些信息公开，然后也是一对公民的一个一个教育，让全民都认识到这些暴徒的暴行。我们不会被吓到的，我们看到这样的消息，才会明白我们生活的世界是有。有恶存在，善才会更更加的强大，所以这个是建议，尽量可以把这样的消息呢，把它公开公布出来，让更多人了解，让我们做好准备。其次呀、啊，对外，中国在国外呢，也应该加强宣传，不要让这些坏人，本来是已经做了坏事的人，还反咬一口，说我们自己人权什么的有问题。说人权，这一次昆明的这个事件，杀害杀砍杀五六个月的婴儿，砍杀十呃几岁十几岁的小姑娘，砍杀孕妇，这样的行为算是什么狗屁人权？好的，情绪又开始激动了，你这个这个是对我们政府的一个建议。好的，节目录到这里呢，我的一些观点也都讲得差不多了。昆明三月一号这一天，这一场事件已经结案，但是就像我在节目里面说的，对我们来说可能是一个开始，可能是你个人的一个呃全新视角的一个开始。这样的事情以后可能还会发生，这样的暴徒以后可能还会出现。昆明只是一个不幸的巧合，可能这件事儿会发生在正在听节目的你的所在的城市，甚至发生在你周围的这个朋友，甚至可能发生在你身上。如果这样的事情发生了，你做好了准备吗？如果大家听完这期播客，能够自己对安全、对恐怖袭击有一定的认识，甚至做一点行动。去，男生锻炼身体，做好保护自己和家人的准备；女生学习一些知识，知道在现场碰到这样的问题怎么去处理。我想，我这期节目花的时间和精力就没有白费。最后呢，还是对这次袭击的。造成这个，造成袭击的，怎么说呢？最后还是对幸存的受害者呢表示哀悼，表示慰问。虽然这句话说起来特别官方，但是我真的想不到更好的说法了。希望去世的人能够安息，然后。在世的人们做好准备，再有这样的恶徒出现，我们手中有什么就向他们招呼。谢谢大家收听这一期《狗熊文话说》。我知道这一期录的非常情绪化，然后很多观点都非常片面。如果你有更好的一些建议，有一些具体的想法和心得，欢迎通过微信和我分享。我的微信公众号，搜索“狗熊有话说”五个字就可以找得到了。谢谢大家，昆明 ，move on， 咱们下期再见，拜拜。